0: Футбольная рубка с Георгием Черданцевым. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и телеканала «Матч» о чемпионате Европы. Эмоции, инсайды и прогнозы в прямом эфире. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной ведущий и комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев. Юра, здравствуй. Привет. А, Осталось три матча всего. Всего три матча? А, я вышел? А, а что потом делать, Юр? Потом в отпуск. А, ну, хорошо, это ты в отпуск. А мне-то чего делать? Мне, другим а, моим друзьям, которые у меня в футбольном чатике, что смотреть? Чем наслаждаться?
2: Слушай, ну, ты же, мы с тобой в прошлый раз говорили. Ты болельщик, у тебя там, твоя команда начала уже играть предсезонные матчи, поэтому у вас новый тренер. Слушайте, все. Эта история заканчивается, начинается другая. Uh, и так uh, это в циклах и продолжает жить от uh, первого тура до последнего, от первого матча до последнего и так далее. Поэтому uh, вам-то, болельщикам, что переживать. Все хорошо.
1: Хорошо. Давай пройдемся с тобой по четвертьфинальным матчам. Были ли они для тебя удивительными или все, в принципе, сложилось, как ты предполагал? Спойлер, собственно, то, о чем мы с тобой говорили, то и случилось.
2: Да, мы все угадали почти. Ну, не почти, а в общем все. То есть Англия легко разобралась с Украиной. Я из вежливости к сопернику сборной Англии выдал ей пять процентов, хотя, конечно, их было ноль. Вот. Но говорить про ноль как-то нехорошо, потому что шанс есть всегда у всех. Но просто Англия действительно на голову сильнее, что и требовалось доказать.
1: Я напомню, что а, счет был остальном... 4-0 в пользу сборной Англии, и как мне показалось, ну, не то чтобы на одной ноге все это дело произошло, да, Ну как-то вот прям с таким запасом прочности, как говорят вот, твои коллеги-комментаторы, что, ну, вот, если бы надо было, ну забили да. бы еще 4.
2: Ну да, при этом я думаю, что Англия не сыграла там на 100% своих возможностей. Я не могу сказать что Украина провалила матч, но это объективно тоже оценка сил. При этом, если э, есть желание сравнивать сборную России и сборную Украины, где, те и другие э, в последний матч пропустили по четыре мяча, то я думаю, что сравнение корректное, потому что э, это очень важно, то, о чем мы с тобой говорили на протяжении всех эфиров. Важно впечатление, которое оставляет команда. А вот эта мантра, что результат он все определяет, и результат, цифры, там какие-то пробеги, дистанции и все прочее, они вот отражают подготовку команды и так далее. Это все болельщику неинтересно. Болельщику интересно, и мне интересно впечатление, которое оставила команда. Сборная Украина оставила впечатление живой команды с яркими, интересными игроками, прекрасным вратарем, которая, да, провела один неудачный матч. Но я бы не сказал, что он провальный, потому что, в принципе, даже при уже счете Uh, там, три, ну, там просто Англия быстро забила. То есть тут uh -huh. тоже можно помнить развитие событий. Это не был провал. А то, что со сборной России случилось во втором тайме зданий, uh, это был вот чистейшей воды провал, вынос тела и так далее. При том, что это был uh, решающий матч для выхода из группы, то есть для решения задачи. Украинцы свою задачу выполнили. Для них с их составом по попаданию в плей-офф это уже большой
1: успех. Слушай, был. а вот ты говоришь, что если сравнивать игру сборной России и сборной Украины, а вообще две сборные можно сравнить? Украинцы действительно сильнее сборной России, или уровень примерно один и тот же и дело в настрое, в состоянии, ну, моральном, психологическом и вот, вот таких вот около футбольных факторах?
2: Но вопрос некорректный, потому что бесплатно сравнивать команды, которые друг с другом не играют. Это все умозрительные какие-то заключения. Мы прекрасно понимаем, что чемпионат России немного сильнее украинского, но не прям, чтобы сильно выше уровнем, потому что все равно объективный критерий только один – встреча между собой. Мы между собой не играем по понятным причинам уже несколько лет. А критерий, а критерий рейтинг BFA, но он такой достаточно тоже относительный. Но там наш чемпионат стоит выше, но не на 10 строчек. Поэтому mm -hmm. примерно плюс-минус уровень приблизительно одинаково ниже среднего. Ну, средний, хорошо, ладно. И не случайно Андрей Шевченко сказал, что э, если сборная Украины хочет играть лучше, нужно, чтобы больше игроков выступало за рубежом. Для нас это единственное спасение. То есть чем меньше игроков сборной России будет играть в России, тем лучше будет для... Э, хуже для вас, для болельщиков, но тем лучше для сборной, потому что только конкуренция и только вот жизнь в каждый день в таком э, конкурентном стрессе, оно делает тебя сильнее и э, мотивирует, э, стараясь дать тебе такой потенциал быть с каждой тренировкой, с каждым матчем все лучше и лучше. Мы говорим о спорте, это единственное в принципе, движущие силы, которые только в спорте существует.
1: Хорошо, но тогда у меня, если ты говоришь, что надо нашим играть за границу, у меня к тебе сразу резонный вопрос. Ну, а Миранчук? Ну, Миранчук вот играет за границу. Он играет в таланте в итальянской, и то играет. Ну, это достаточно условно, да, там иногда... Он, он
2: сидит в запасе.
1: Вот. Ну, у Миранчук нас есть это
2: ос особый случай. Не, ну, а Леша – особый случай. Он человек исключительного таланта, но пока он не... не... Убедить себя сам или, не знаю, его тренер или кто-то еще должен убедить, что в футбол бегают и толкаются. Но нельзя играть на чистых мячах так, как он играет он. Нельзя играть на чистом таланте. Такие, такого футбола больше в природе не существует. И больше на ну, его особо никогда и не было. Нужно много работать на футбольном поле без мяча, поэтому он и сидит в запасе в таланте. Вот. Более, наверное, конкретный корректный пример Головин, который Uh, единственный такой моторный игрок, который был в нашей команде, который умеет бегать с мечом. Правда, он очень много бегал бессмысленно с мечом на этом чемпионате Европы. Но это надо его партнерам передать привет, которые под него не подстраивались. Я запомнил очень хороший эпизод. Uh, я говорю, вот, что для меня было очень важным посмотреть живую на матч сборной России. Причем, ну, вот с Финляндии я был. Причем я сидел на одном из первых рядов, а на «Газпром-арене» трибуна очень близко к полю. И довольно высокий, поэтому обзор вообще шикарный, там 10-11 ряд, у тебя из-за ворот вся половина поля, просто все игроки как на ладони, все маневры, все перемещения ты отлично видишь. И было несколько эпизодов, когда Головин с мячом набирал скорость, а Кузяев без мяча за ним не мог угнаться, хотя, ну, казалось бы, делай элементарный футбольный элемент, забегание, когда игрок на фланге, забегает чуть дальше… Игрок с мячом делает паузу, либо катит ему там между э, двух соперников э, передачу, либо смещается бьет поворотом. Но, к сожалению, Долер даже без мяча не мог догнать э, головина с мячом. И таких эпизодов было несколько по ходу матча. Либо он просто не бежал, потому что, не знаю, не получил такую установку или боялся бежать и так далее. Поэтому, э, конечно, надо ехать играть э, в Европе э, и конкурировать с лучшими футболистами, а не довольствоваться тем, что ты по лимиту на легионеров получаешь место в стартовом составе, как бы ты ни играл, плохо, хорошо, очень хорошо или очень плохо, ты все равно будешь играть в составе, потому что тренер обязан выпустить нескольких игроков с русским паспортом на
1: а Вот сейчас открываю спортивные интернет-порталы и последняя новость: Денис Черошев может перейти в Хитафе. И тут я вспоминаю елки-палки, правда? А Денис Черошев почему-то в этом году про него, ну, болельщики забыли. Вот. А в, на чемпионате Но, мира, но с ним нет, России...
2: но ну, Валентин, но он страшно, он Стефан Хрустальный, он настолько подвержен травмам, но к сожалению, если бы он был менее подвержен травмам. Я думаю, что это был бы игрок очень высокого европейского класса, и он бы и в реале, может быть, сделал себе карьеру. Но, к сожалению, здоровье для спортсмена и футболиста – это основополагающая вещь. У Дениса с этим большие проблемы, поэтому тут просто даже комментировать нечего.
1: Хорошо. Как ты сходил на футбол? Я напомню, что Георгий нам хвастался, что он идет на матч Испания-Швейцария. Швейцария-Испания, вот так правильно.
2: Я, я сходил потрясающе. Я сводил своих коллег на стадион, и которые были на футболе первый раз. Не комментаторы, хотя некоторые из них тоже иногда бывает на футболе первый раз, но нет, это были сотрудники других отделов, которые ну, у нас работают, но просто они из футбола. Костюмер, гримеры наши. Ну, им, даже тоже было показать, что такое футбол. В общем, они были все в полном восторге, девчонки все. Они все влюбились в Сомера, потому что мы сидели тоже за воротами. И Сомер был в, пяти, в шести рядах от нас. И это был полный восторг, потому что все свои основные спасения он совершил как раз в наши ворота. А, вот, поэтому девчонки вышли полные впечатлений а, с прекрасным а, зарядом положительных эмоций от того, что они были на футболе, на почти заполненном статусе. На самом деле атмосфера в Петербурге была прекрасна. Очень Мне лично все понравилось. Немножко, конечно, слишком придирчивый досмотр. Но, к сожалению, я думаю, те, кто регулярно ходит в России на футбол, к этому привыкли. И на самом деле но ну, надо быть стоическим любителем футбола, чтобы продолжать ходить на наши стадионы. Я бы на вашем месте просто не ходил. Потому что, ну, это идиотизм. Это проходить вот этот вот контроль, эти заборы бесконечные какие-то туда залезли, в карман залезли. Это... Нигде в мире такого нет. Ни на одном, в самом террористическом государстве мира нет такого досмотра. Это просто неуважение к людям. Чуть-чуть ли, -чуть, ну, в трусы залезать. Ну, ребят, вы Зачем это все делается?
1: Добро пожаловать в наш мир, Георгий. А что ты? Не,
2: я здесь живу. Валентин, я на футбол по билетам ходил еще в 90-е, так что в 80 е Ты мне не рассказывай. Я просто к тому говорю, что сейчас камеры на стадионе. Я понимаю, что раньше, когда камер не было и так далее, нельзя было вычислить там хулигана, зачинщика и так далее. Но у людей должен быть фейс-контроль хоть какой-то. Их должны обучать кто представляет опасность из публики, а кто не представляет опасность из
1: публики. А, я добавлю... И поэтому вот... Э, вот, вот такой поход на
2: стадион понимаешь, еще за приличные деньги. Он в следующий раз... Ты 10 раз подумаешь, вообще стоит связываться, особенно когда на матче чемпионата России еще вы, вы, выходит эта самая конная полиция, понимаешь, когда тебя лошадка может укусить слегка или копытом там лигнуть, а ты с ребенком идешь. Кому это нужно?
1: Делаем небольшой перерыв, через две минуты возвращаемся. Георгий Черданцев, ведущий и комментатор матч ТВ, я Валентин Алфимов. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь.
0: Музыка для мужика. Ники желаний легка. Для мужика музыка. словно глоток воздуха. «Комсомольская правда». Радиопоколение группы «Ленинград». «Футбольная рубка» с Георгием Черданцевым. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и телеканала «Матч» о чемпионате Европы. Эмоции, инсайды и прогнозы в прямом эфире.
1: Возвращаемся в эфир «Радио Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Георгий Черданцев, ведущий и комментатор «Матч ТВ». Хорошо, мы прошлую часть с тобой закончили на, на твоем походе на матч «Швейцария-Испания», который проходил в Петербурге. Я, кстати, напомню, что по пенальти испанцы выиграли, точнее, как мне, мне правильнее кажется сказать, швейцарцы проиграли. Да, такая, ну мне кажется, это вот да, не хватило
2: селенок у них не хватило на на, уже, на удары поворота.
1: Вот. И очень хорошо по э, итогам этого матча другой знаменитый швейцарец Роджер Федерер, теннисист, поздравил у себя в Твиттере сборную Швейцарии. Он написал текст э, буквально следующий. там Дословно не помню, там смысл был такой, что э, очень хорошее лето 2021. Вот. А там прикол в том, что по-немецки э, лето это Зомер Собственно, как и фамилия ну, вратаря. Да. Вот. И, в общем, очень хороший зомер 20... доступного. Да.
2: На самом деле мы, как всегда, выяснили, что мы всю жизнь неправильно произносили фамилии, но старые привычки очень сложно изживаются. Он, конечно же, сомер, они а сомер". не Зомер, потому что по-немецки это сомер, да. Но поскольку мы традиционно называем это фамилию неправильно, пока еще не все перешли на правильный лад, он уже вратарь возрастной, пускай с зомером там и останется. Хотя он сомер, но. Он действительно красавчик в прямом и переносном смысле этого слова. Швейцарцы молодцы, они прыгнули выше крыши. Пример для наших, потому что уж сборная Швейцарии, я не думаю, что она принципиально по составу сильнее. Хотя сейчас кто-то будет приводить примеры, там, кто где играет. Но, во-первых, они играли без Джаки, на секундочку. Во-вторых, там тоже же Шакири сидит в запасе в Ливерпуле в Глухов. Да, хорошо он там тренируется, но игровой практики у него практически ну, нет. Хотя, да не вообще Швейцария, конечно, очень сильно прибавила в футболе за последние там, лет двадцать Не только в футболе, в хоккее, между прочим. Они до финала да. чемпионата мира да. дошли. Да. Вот, Поэтому, так сказать, можно тоже подсмотреть, как и что они там делают А что касается Испании, Испания не произвела вообще никакого впечатления Испания мне очень понравилась в игре с Хорватией Но я думаю, что Хорватия в целом провела не лучший турнир Поэтому тут не очень понятно, хороша была Испания или плоха была Хорватия конечно 5-3 – это красиво, но это нормально во-первых, когда ты сам три пропускаешь, претендуя на что-то серьезное. А во-вторых, ну, к хорватам, конечно, есть определенные вопросы, как они играли. Это я к тому, что сегодня, я думаю, что вообще-то, конечно, по-хорошему Италия должна проходить дальше. Но она оставила гораздо более цельное впечатление в этом турнире. У нее подлиннее на этом турнире, у нее по длине скамейка. Uh, да, они потеряли Спинацолу, но я думаю, что у них есть варианты его заменить. Uh, плюс ну, бетонная абсолютно оборона, великолепная Донорума. Я думаю, что таких талантов у Испании как раньше нет, чтобы взламывать такую оборону. А сзади испанцы сами не очень крепки, поэтому там тот же Инсини и Мобили, который себя еще по большому счету на Евро не проявил. Я думаю, что они должны сыграть сегодня uh, решающую какую-то роль. Но... Один отдельно взятый матч, тут, конечно, шансы 50 на 50.
1: А раз, уж мы перешли к сборной, нет. раз уж мы перешли к сборной Италии, то я напомню, что сборная Италии в четвертьфинале переиграла в очень интересном матче сборную Бельгии. И это была прямо рубка такая, достойная финала, как мне показалось. Да, но,
2: мы, но мы, с тобой, мы с тобой неделю назад говорили о том, что Бельгию не нужно оценивать по месту в рейтинге ФИФА. Бельгия сдулась, к сожалению, большому, но, не знаю, характера, что ли, масштаба э, личности тренеру не хватило, что тоже очень важно. Э, тренер не победитель, э, не может ставить перед собой задачи э, выиграть что-то серьезное, то есть это должно невероятно повести. Но я думаю, что Мартинес, конечно, мог добиться большего с этой сборной, э, потому что полуфинал Чемпионата мира и четвертьфинал Евро – это совсем не то, чего достойно была эта команда, это поколение игроков, которое рождается даже в более футбольных странах раз там, в несколько десятков лет. Поэтому такого состава бельгийцев в ближайшие десятилетия не будет. И если они срочно не поменяют тренера с какими-то свежими взглядами, идеями под чемпионат мира, я думаю, что они и это тоже упустят, и проедут мимо, и вылетят там тоже в ближайшем раунде. Но если они поменяют тренера, и придет человек более, не знаю, что ли, да, блин, смелый. Просто смело. Потому что нельзя играть в футбол с таким составом, как Бельгия. Играть в защиту, играть на контур, оно, это просто смешно. И не должна сборная Бельгии, она уже разрывать всех на части. А я думаю, что все это идет от менталитета тренера, который просто не понимает, что это такое. И, собственно, его карьера тренерская в маленьких скромных клубах, она и говорит о том, что этот человек не полководец большого, большого масштаба, да, который там готов за собой серьезную армию вести, просто ну не, не знают, что это такое. А это очень важно, мне кажется. Либо Игроцкий должен быть опыт подобного рода, либо тренерский что-то вот этот дух победителя, пресловута, о котором частенько говорят mm -hmm. по отношению к твоей любимой команде, что это такое, и откуда он берется. Вот поэтому я думаю, что Бельгии по делом и тоже интересный пример оценки тренерской работы и перспектив тренера. Я думаю, что э, Мартинеса, если вы они поменяют, то они могут еще успеть э, э, так рикошетом на чемпионате мира. А, Все-таки это поколение утвердить в качестве первых не только по рейтингу, но и по э, составу, вернее, по месту в э, турнирной таблице чемпионата э, мира. Но я думаю, что тренера они менять не будут, поэтому вряд ли от Бельгии что-то еще стоит ждать интересного.
1: Хорошо, а, тренер не победитель, а, окей, но в сборной Дании, которая шикарно выступает на этом чемпионате, мы как раз переходим, по сути, к последнему матчу в сборной Дании. Тренер, а, ну тоже а, это не, я не знаю, там не Фабио Капелла, он не выигрывал чемпионаты мира. Я Капелло так, ну логично, скидку, но, да? но, но они побеждают есть... но и как него... побеждают.
2: Валентин, Валентин. У него и сборная составлена не из игроков, которые зарабатывают там по 10 миллионов и играют за топ-клубы. Не просто играют, а являются в них звездами, как там Лукаку и любого Азара. Назови хорошо, в реале у него не получилось, но все равно это суперзвезда мирового масштаба. К суперзвездам должен быть соответствующий тренер. Я об этом говорю. Чтобы он команду, от которой что-то ждут, привел к титулу. В этом смысл. А есть такое хорошее слово «андердог» английское, которое невозможно на русский как перевести. Команда, от которой ничего не ждут, но команда, которая может преподнести сенсацию. Очень много слов, вот. но спортивный английский язык он гораздо более компактный и понятный. Поэтому Дания – это вот такой типичный «андердог». Да? То есть команда, на которую никто особо не ставит, только самые рисковые игроки могут сделать на нее ставку. От нее никто ничего не ждет, на нее ничего, ничего не давит и она может быть самой собой. То есть там не нужен как раз э, никакой специальный такой тренер с духом победителя, чтобы объединить уже действующих чемпионов в какой-то общей идеи. Понимаешь, вот Дидье Дешамо – сборная Франции. Ну, 90, в 2018-м ему удалось вот эту вот команду объединить, привести ее к титулу. Э, там тот же Манчини – суперигрок, да, который выигрывал титулы в Италии, там, в Англии. Луис Энрике тоже выигрывал в своей карьере много всего в Барселоне и так далее, и тому подобное. То есть э, речь идет о том, что э, должны соответствовать амбициям команды, амбиции, опыт и вот этот вот э, дух победителя тренера. А поскольку Дания команда без особых амбиций, да, она же не заявляла себя как претендент на чемпионство, то там просто качественная тренерская работа, и вот какая-то некоторая химия в команде, которая создалась, я думаю, в том числе. Из-за ситуации с Эриксоном, который безусловно, сплотила сборную, безусловно. То есть поначалу это по ним ударило, и они проиграли Финляндии, потому что они не могли сосредоточиться на футболе. А потом в обратку, наоборот, это их сплотило, объединило, придало какой-то совершенно фантастический кураж, потому что они сейчас играют и за себя, и за своего капитана. И я думаю, что на самом деле у Дании, как это ни странно, шансы огромные против сборной Англии. И я думаю, что Англия ждет невероятно сложный матч, и если бы я играл всерьез на ставках, то я бы ставил на сборную Дании, потому что за нее дают несравненно больший коэффициент. И это не та ситуация, как Англия Украина, когда ну, я честно и объективно считал, что Украина шансов ну, вообще нет никаких, то есть ну, даже невероятность течения обстоятельств им бы не помогло. А сейчас я как минимум считаю, что шансы 50 на 50, потому что слишком очевидно всем, что Англия у себя дома должна проходить дальше. Но здесь нужно понимать, какое колоссальное давление оказывается в Англии. Здесь как раз домашние стены не факт, что помогают, потому что там царит совершенно невероятная эйфория, Англия никогда в жизни не играла в финалах чемпионатов Европы, будучи там начальниками футбола, и сейчас понятно, какие ожидания, и все зависит от, от одного отдельно взятого матча. А датчанам вообще все равно, они уже герои, они уже сделали праздник себе и своим болельщикам, поэтому они могут играть вообще не волнуясь ни о чем а раскрепощенность может стать вообще главным козырем для, 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 для определения победителей этого матча.
1: Прервемся на новости, сразу после продолжим. Георгий Черданцев, ведущий комментатор Матч ТВ, да. и я, Валентин Алфимов. Никуда, друзья, не переключайтесь. Будем давать прогнозы более конкретные и ну, постараемся спрогнозировать, кто же все-таки будет играть в финале чемпионата Европы 2021 года. 2020 -го, вот как правильно говорить.
0: «Комсомольская правда». Радио «Поколение ДДТ». «Футбольная рубка» с Георгием Черданцевым. Совместный проект «Радио «Комсомольская правда» и телеканала «Матч» о чемпионате Европы. Эмоции, инсайды и прогнозы в прямом эфире.
1: Как я и обещал, мы возвращаемся в эфир. Радио «Комсомольская правда». Ведущий и комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев. Я, Валентин Алфимов. А, так, а, у нас сегодня играют Испания и Италия. Напомню, что не... в 2010 году они в финале играли. Испания с Италией. Финал да, да, чемпионата да. мира был, да, 2010 год. И тогда сборная... Не-не-не, в не, не,
2: 2010 году... С Голландией.
1: А значит, в 2012 мы играли на чемпионате Европы. Играли. 12
2: на евро. На вот.
1: Испания, Италия. И тогда Испания вынесла Италию со счетом 4-0.
2: Не, но ну, здесь говорить не. Чем я не люблю, это чисто журналистские такие наши дела. Прошло 18 лет, Вспомнить 19 лет. Какие, да. какие провести параллели? Это все вот э, такая билетристика более-менее э, футбольная э, не имеет вообще никакого отношения к делу. Есть две сегодняшние команды с их сегодняшними составами. Испания несравненно более слабая по сравнению с... Извини, про Прощение прошу за оговорку. куда более слабая команда, чем в 2012 году. Италия тоже слабее, но э, я думаю, что Испания больше потеряла, чем, чем, э, чем Италия. Поэтому э, просто ну, разная система координат. вот Поэтому я думаю, что надо отталкиваться от сегодняшнего дня. Это состояние команд Именно сейчас, на этом чемпионате, от того, как у футбола не показали, возвращаясь к тому, что я говорил в предыдущей части программы. На мой взгляд, Италия фаворит, но в отдельно взятом матче э, возможно все. И я думаю, что у э, Испании, конечно, ничуть не меньше шансы, чем у э, итальянцев, чтобы выйти в финал. Я бы, конечно, хотел финал Италия-Англия. Он был бы для зрителей гораздо более ярким интересным и афишным событием, чем э, условно Испания. Испания, Англия, или еще не хватало Испания, Дания, потому что Но ну, Испания, Дания это вообще. Как бы не соответствует афише ожиданиям от э, «Финал Евро». А может тебе? быть, и такой, я не исключу.
1: А «Финал Италия», Дания, как, как тебе, да? Ну, это а, итальянцы, которые ну, это выходят не... туда записным фаворитом, на которых будет давить груз ответственности, датчане, которые выходят э, абсолютно расслабленные для того, чтобы поиграть в кайф, и это совершенно непредсказуемая Слушай, я,
2: я знаю, мы, мы, мы с тобой презентовали мою книжку, да, новую, в, в одном из предыдущих эфиров, и и, ты знаешь, я люблю такие вот э, какие литературные сюжеты, понятное дело. И мне кажется, что, конечно, чемпионом должна стать сборная Дании, потому что, ну, все логично. Они в 1992 году стали чемпионами Европы, Европы вопреки обстоятельствам, потому что они приехали из отпуска, они тренировались, заменили сборную Югославии, вышли с листа, обыграли всех и стали чемпионами Европы. Сейчас они идут дальше вопреки обстоятельствам. Они потеряли своего лучшего игрока, своего капитана. Они проиграли два матча в группе из-за того, что их заставили играть с Финляндии, не перенося матч там на другой день и так далее, что было несправедливо. Поэтому они сейчас играют и продвигаются вперед вопреки обстоятельствам. Но, по идее, если сравнивать эти истории, они в чем-то чем чем очень похожи. И логично было бы предположить, что история повторяется как раз вот в данном случае с сборной Дании. Но я думаю, что если Дания выйдет в финал, она будет стопроцентным претендентом и никаким не уже андердоном. Кто бы против нее не играл из той верхней части Италии или Испании, я думаю, что Дания и с теми, и с другими сможет разобраться.
1: А, хорошо. С, а, евро... вот
2: Англия, а вот Англия, Англия не разберется, я думаю. Не с теми, е... я бы так сказал. Англия, То есть я думаю, что чемпион Европы финал, играет да? в да, Я думаю, совершенно... что я бы так расставил. Сейчас вот по моим ощущениям, так с первого по четвертое место, вот до начала матча, я бы расставил бы с точки зрения фаворитов так. Я бы на первое место поставил Италию. На второе место я бы поставил Данию, на третье место я бы поставил бы Англию, и только на четвертое бы я поставил Испанию. Но mm -hmm. я, наверное, предвзят, потому что я не люблю Испанию и, конечно, предпочитаю Италию. Но я думаю, радиослушатели посмотрел Евро, со мной согласятся. В целом, впечатления, если сравнивать Италию и Испанию, конечно, эти впечатления однозначно в пользу Италии, которая, по большому счету, провела только один слабый тайм против сборной Австрии. Но, в конце концов, один раз сыграть неудачный тайм Э, можно себе позволить на э, чемпионате, в котором ты идешь, на котором ты идешь так далеко и уже в шаге практически от финала, один тайм, но ну, он не портит общую картины, а картина была очень яркая в стиле такого яркого итальянского ренессанса то есть все, все как положено
1: хорошо у нас буквально пять минут осталось до конца чемпионат мы обсудили да давай перейдем к нашей сборной потому что ну, про нее не, не поговорить тоже как то грех была совершенно замечательная пресс конференция главного тренера она была очень длинной ее пересказывать смысла нет. Самое главное, что... Главный... А мы, мы разве
2: ее не обсуждали с тобой?
1: А мы как раз отказались с тобой ее обсуждать, потому что на ну, какой смысл это обсуждать? А вот. Я просто единственный момент хотел заметить. Главный тренер сборной России сказал, что цели не были достигнуты, но работа была проделана, так что я не считаю, что, что плохо отработал сборный. Вот. И, и он привел как раз тот аргумент, который мы с тобой поднимаем в каждой программе, что по пробегу сборная России очень-очень-очень хорошо смотрелась. Но... Я считаю,
2: что нужно категорически... Зап... За... Нет, я... я считаю просто, что надо официально выпустить РФС-закон, э, запретить э, приводить такого рода статистику, эти цифры. Это только для внутреннего пользования. Я даю вот клятву и обещание. Я, по крайней мере, в своих эфирах и программах, я больше никогда в жизни никаких пробегов а, показывать не буду. То есть либо их нужно показывать развернуто, потому что пробег пробега урознь. В туалет тоже можно бежать достаточно быстро. Но это не значит, что, так сказать, это качественно. Б -б 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 -б. Пробег, он разный бывает. Он бывает на ускорении, он бывает на спринтах, он бывает э, трусцой и так далее. Бег разный. Но для аудитории широкой, которая сейчас нас слушает, это вообще ни о чем. А простой болельщик никогда не разберет, о каком пробеге именно идет речь. А намотанные километры, я еще раз повторю, можно в туалет бегать каждый день, но из этого не значит, что ты побил какие-то там фантастические рекорды. Поэтому я считаю, что нужно вот от этой всей сугубо тренерской истории отказаться и не морочить людям голову. Люди хотят смотреть футбол, люди хотят смотреть опасные моменты, красивые комбинации атаки и забитые мячи. На все остальное они смотреть не хотят. В редких случаях, когда условно сборная Англии с 66 -го года впервые родначальники футбола идут к большому финалу, да, они могут себе позволить ради результата закрыться там в обороне играть в антифутбол. Один раз, там, наверное, можно себе это позволить ради достижения результата. У нас не один раз. Мы не претенденты на чемпионат Европы. Давайте мы поиграем в футбол. Э, вернем в футбол людям. Первый мой призыв. А второй мой призыв, мне кажется, вот эта метафора сравнение войск, Мы говорим о футболе. Я лично говорю о футболе. Я не военный корреспондент, и никогда военным корреспондентом быть не хотел. Это призвание у многих людей, но лично не у меня. Мне тема не интересна. Я о спорте. Если люди хотят про войну дальше, но ну, надо просто чем-то другим заниматься. Футбол — это другое. Футбол — это зрелище. И люди смотрят футбол ради зрелища. Слава богу, я думаю, никому в голову не придет, смотреть сводки с, с боевых действий ради того, что это зрелище. Ну, вряд ли такое сравнение уместно, правильно? Да. Поэтому не нужно возвращаться к этому метафоре. Я считаю, что она крайне неудачная. И я надеюсь, что главному тренеру сборной России должен кто-то из старших так сказать, товарищей по званию объяснить, что мы про футбол здесь собрались разговаривать. Ни про какую миссию вот эту, что мы там за родину, за отечество. Нет, не об этом речь. Надо просто идти в мяч играть, в футбол голы
1: забивать. И, собственно, поднялись после этой пресс-конференции разговоры о новом главном тренере сборной России. Сватают, вот, как пишет чемпионат, главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович рассматривается РФС в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера сборной России. Об этом сообщила два источника, не связанных друг с другом. Еще в лонглист входит главный тренер сборной Хорватии Златко Далич. Правда, в окончательный список он, список он не вошел говорят про Доминика Тедеско. Это бывший главный тренер московского Спартака, который ну, приехал в Россию и надел, надел шум. Доменику. Доменику, да-да-да, извини, пожалуйста, я знаю, что он даже Валентин обижается, Доменико. когда называют Доминику. А, хорошо, как ты прокомментируешь всю вот эту историю с а, этими фамилиями?
2: Никак. Я считаю, что э, кто главный тренер сборной, совершенно неважно. Пока не будет кардинально изменена система, э, о чем говорим все время, всякий раз после таких сокрушительных неудач, никаких изменений не будет, кто угодно, мы с тобой можем возглавить сборную. Я возглавлю сборную завтра, я вам гарантирую, что я не провалюсь. Я не выйду на чемпионат мира, но провальных матчей у нас не будет. Это 100%. Я возьму в тренерский штаб от наших замечательных экспертов, которые работают у нас на Матч ТВ. Николая Писарева, там Рашида Рахимова, Олега Корнауха там много у меня вариантов, понимаешь? Мы выступим не хуже, я тебе уверяю. Поэтому Дело в том, что все выпирается в систему. Никакой Петкович, никакой ТДС или кто-то там еще, систему не изменит. И, и все. Вот. Поэтому дело не в, не в тренере. Потому что как только любой иностранный тренер сюда придет и окунется в нынешнюю атмосферу, не в нынешнюю, а в, в, в действительность нашу а, в футбольную, он столкнется с теми же самыми проблемами, с которыми сталкивается любой там, иной специалист, который здесь появляется в клубах, потому что, по сути, Ничего же не происходит с точки зрения антуража. Он одинаково, вокруг клуба, что вокруг сборной. Поэтому, мне кажется, наивно ожидать, что сейчас придет какой-то супер тренер э, иностранный, который э, вот эта вера, слепая в какое-то иностранное чудо, об этом тоже надо забывать потихоньку. Нужно самим меняться, а не ждать варягов, призывать их, да, как с Рюриков мы все ждем, а потом уже все
1: остальное. Юр, спасибо большое. Георгий Черданцев. Спасибо ведущий... вам, хороших полуфиналов. Да, ведущий полуфиналов. комментатор Матч ТВ. Сегодня, я напомню, дорогие друзья, играют Италия и Испания, завтра играют э, Дания и э, Англия. Такой получается южный полуфинал и северный полуфинал. Точно сойдутся в финале северяне и, э, и южане. В общем, каждый выбирает сборную по себе. Болеем за своих. Встретимся еще, обсудим, как сыграли.
0: Футбольная рубка с Георгием Черданцевым. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и телеканала «Матч» о чемпионате Европы. Эмоции, инсайды и прогнозы в прямом эфире.